0: Dice así, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Oremos una vez más. Amado Dios, te alabamos en esta mañana. Estamos delante de ti, como tu iglesia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu gran obra de redención para nuestras vidas. Gracias por salvarnos desde antes de la fundación del mundo y tener preparado para nosotros un lugar en tu presencia. Gracias porque hoy podemos ser tu iglesia y podemos compartir tu palabra y podemos alabarte y exaltar tu nombre. Señor, que hoy nos nos guíes, que hoy nos enseñes, que hoy nos capacites, que hoy nos hables, Señor, en este mensaje de Primera de Juan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El 8 de junio del 2022, sucedió un hecho que involucró a nuestro país y que con el pasar de los días cobró repercusión internacional. Sucedió que un avión de gran porte, un Boeing 747, que se encontraba varado en Buenos Aires, solicitó al Comando del Espacio Aéreo Uruguayo permiso para un plan de vuelo que consistía en entrar en espacio aéreo uruguayo, aterrizar en el aeropuerto de Carrasco, cargar combustible y retornar a su país. Tal vez algunos de ustedes lo lo recuerden. Hasta ahí no hay nada extraño en todo esto, y de hecho se había dado el permiso por parte de las autoridades para que esta aeronave pudiera llegar. Pero desde que se tuvo conocimiento ese mismo día de que este avión estaba involucrado en acciones de una organización internacional terrorista y que tanto la nave como sus tripulantes estaban siendo investigados por transporte de dinero y armas con fines destructivos inmediatamente y estando el avión en el aire, viniendo hacia acá. Se le avisa por medio del controlador aéreo que el permiso había caído, que debía retornar a 6 Luego de lo sucedido, el ministro de, de nuestro país dijo Y quiero leerlo para para que sea lo más exacto posible. Dijo así, nosotros tenemos como forma de conducirnos en esto, evitar cualquier circunstancia. Cuando tengamos conocimiento como lo tuvimos acá, evitar cualquier sospecha que pueda significar una amenaza para la seguridad del país y de los uruguayos. Esto es algo que está inspirado en obligaciones constitucionales que tenemos, obligaciones legales que el Uruguay tiene y ha ratificado desde el punto de vista internacional también y en lo que significa la política de defensa nacional del país. Aquí había información que alertaba sobre este avión, los antecedentes de este avión, y que había servido en una circunstancia para apoyo logístico por movimientos de organizaciones terroristas. De la misma manera, el apóstol Juan hoy nos manda a que inspirados o motivados sobre las bases de nuestra herencia en Cristo... Como vimos en el estudio anterior de esta epístola, los versículos que preceden a la porción de hoy, esto es el perdón de nuestros pecados, esta es nuestra comunión con el Padre y es la fortaleza y victoria por medio de la palabra que rechacemos al mundo y las cosas del mundo. El título para... El mensaje de hoy es el mundo que debes rechazar. Y siguiendo con la forma en que Juan viene mostrando cuáles son las evidencias de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios, y ya vimos algunos de estos contrastes utilizados, esto es que andamos en luz y no andamos en tinieblas, que guardamos sus mandamientos, Y no practicamos desobediencia. Que amamos a nuestros hermanos y no los odiamos. Ahora, en esta porción del capítulo 2, versículo 15 al 17, los hijos de Dios se reconocen porque no aman al mundo, sino que aman a Dios. Y alguno tal vez pueda preguntar, ¿por qué no debo amar? al mundo y básicamente hay tres motivos que vamos a ver y dan respuesta a esta pregunta. No debemos amar al mundo porque hay un mandato, no debemos amar al mundo porque hay motivos y no debemos amar al mundo porque hay una promesa. Hay un mandato, hay motivos y hay promesa. Vamos a ver entonces la primera respuesta a esta pregunta, ¿por qué no debo amar al mundo? Porque hay un mandato. Y vemos dos cosas aquí, y lo vemos en el versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo el amor del Padre, no está en él. Este mandato contiene en su estructura, si observamos con cuidado, como una pequeña fórmula no, ni sí, no, ni sí. Ustedes la pueden ver en sus Biblias. Que hace que tomemos muy en serio lo que aquí se nos dice. Estas tres pequeñas palabras nos muestran algo que no debemos hacer, con un énfasis o ampliación y con una condición de fondo que implica algo. Por lo cual analizaremos cada parte con mayor detenimiento. Pero es importante decir que Dios, a través del apóstol y en esta forma de escribir, al usar estas pequeñas palabras, no, ni, si, Quieres llamar especialmente tu atención sobre este tema, de que no debemos amar al mundo. Habiendo sido apercibidos de esto, vamos a ver en segundo lugar en qué consiste este mandato. En primer lugar, no amemos al mundo, no amen al mundo. Y vemos en esta declaración la primera de estas tres palabras pequeñas, no, que le da de carácter negativo al mandamiento. Aquí la palabra amar derivada de la palabra griega ágape significa tener gran afecto, tener gran devoción o gran cuidado o una gran lealtad hacia algo o alguien. Y ese algo que se nos manda no amar es el mundo. Este mundo, sin lugar a dudas, no es el mundo natural que Dios creara de forma perfecta, como lo vemos en Génesis 1, el maravilloso universo que cuenta de la gloria de Dios y se nos relata así en el Salmo 19. Ni tampoco es el mundo de los hombres, a quienes Dios ama, como el mismo Juan en su Evangelio menciona en el capítulo 3, verso 16, que todos bien conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que existe una tercera derivación de la palabra cosmos para mundo que refiere al sistema organizado de vida en rebelión a Dios gobernado por el diablo. Un sistema organizado de vida en rebelión a Dios gobernado por el diablo. Este es el mundo que no debemos amar. Este es el mundo que no es digno de nuestro afecto, ni de nuestro cuidado, ni de nuestra lealtad. Y en este sentido, para Mundo, es el que se repite muchas veces en la porción que hoy estudiamos. Es este sistema organizado de maldad. Si queremos ver un inicio de este mundo en el primer libro de la Biblia, podemos verlo en Génesis 11. Y lo vemos en el episodio bien conocido de la torre de Babel. Este pasaje nos ayuda a entender cómo se ve este tipo de mundo. La torre de Babel es un ejemplo de este sistema. Y voy a leer para ustedes. Génesis 11, del versículo 1 en adelante. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el norte, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Esta es una visión de un sistema organizado de vida en rebelión a Dios, gobernado por el diablo. Ellos querían ser su propio Dios, querían hacer famoso su propio nombre. Y este tipo de vida y de sistema es el que no debemos amar. La segunda pequeña palabra que vimos en la fórmula no ni sí si es ni, y esta es una conjunción y da la idea de algo que se suma o se acumula. Y el mandamiento continúa diciendo que no solo no debemos amar al mundo, tampoco debemos amar las cosas que están en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esto hace que nuestro concepto del mundo en oposición a Dios tome una dimensión más amplia del mal que representa. Por si no lo habíamos notado o conocido hasta hoy. Tal es la visión que Dios quiere que tengamos del mundo, que no quiere que amemos al mundo, a este sistema, ni siquiera las cosas de este mundo, que luego vamos a ver cuáles son, Y la fórmula termina con un sí, no, ni, sí. También una conjunción que expresa una condición. Y podemos verla en esta tercera sección del mandato, donde dice, si alguien ama al mundo. Esto parafraseando sería algo así como decir, bien no debería pasar, Casi seguro que no, pero sepan que si alguno por ahí ama al mundo, si se diera el caso entonces de que alguien amara el mundo, y aquí viene la implicación, entonces el amor del Padre no está en él o para decirlo más claro, ese que ama al mundo no ama a Dios. Si alguno ama al mundo, es solo señal de que no ama a Dios. En Mateo 6, 24, Jesús establece que no se puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. También Pablo, escribiéndole a Timoteo en capítulo 4, versículo 10, lamenta decir, pues Demas me ha abandonado amando este mundo presente y se fue a Tesalónica. Y de Santiago 4.4 aprendemos este verso que estudiamos en su momento, o oh, almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo están tus afectos. ¿Cuál es el objeto de tu devoción? ¿A quién le das tu lealtad? ¿A quién amas? ¿A Dios o al mundo? Y esto responde entonces eh, a la pregunta ¿por qué debemos amar al mundo es la primera respuesta debemos no amar al mundo porque dios lo manda porque este es su mandamiento es un mandamiento específico es un mandamiento intenso que tiene énfasis y nosotros debemos prestar atención la segunda respuesta para esta pregunta por qué no debemos amar al mundo es porque hay motivos o razones y dos en particular. Y lo vemos desde el versículo 16, que dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en este sistema organizado en rebelión a Dios, Gobernado por el diablo, todo lo que hay en el mundo proviene del mismo diablo. No hay nada que provenga de Dios. Y lejos de listar actividades o conductas externas, Juan resume todo lo que hay en el mundo dentro de tres áreas específicas. Entonces, ¿qué es todo lo que hay en el mundo? En primer lugar, menciona la pasión de la carne, o el afán por satisfacer deseos físicos, sea en el área sexual, sea en la comida, sea en bebida, sea en descanso, etcétera. Un afán por satisfacer deseos físicos. En segundo lugar, lo que hay en el mundo, es la pasión de los ojos, o el anhelo de adquirir cosas, o fascinación por la apariencia externa. Y en tercer lugar, la tercer área que compone todo lo que hay en el mundo, que podemos resumirlo en estas tres áreas, es la arrogancia de la vida, o la obsesión con el nivel social, una arrogancia por el buen vivir, o la importancia de uno mismo. Estas tres cosas son todo lo que hay en el mundo, y todas las conductas de pecado encuentran su causa o raíz en alguna de ellas. Algunos estudiosos consideran, aunque Juan tal vez no lo tuviera en mente aquí, que en estas tres áreas es en las que el diablo tentó a Eva. En el principio, esto lo podemos ver en Génesis 3.6 que dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió el afán por satisfacer deseos físicos, la fascinación por la apariencia o el deseo de adquirir cosas y la importancia de uno mismo o la independencia. También en el momento de la tentación de Cristo, en Mateo 4, versículo 1 al 11, estas fueron las tres esferas de ataque de Satanás tentándolo en el apetito, tentándole allí en la fascinación de lo que podía ver y en la gloria de un espectáculo que podría darse. Entonces, dado que esto no proviene de Dios, sino del diablo, es motivo más que suficiente para no amarlo. Por eso, y esta es una de las razones por las cuales no debemos amar al mundo, porque no proviene de Dios, sino que tiene su origen mismo en Satanás. En realidad cuesta pensarlo, pero es verdad que el mundo entero está bajo el poder del maligno, lo dice esta Misma carta en el capítulo 5, versículo 19. Jesús mismo lo dice también en el Evangelio de Juan 8, 44. Y hablando con aquellos hombres, les dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Porque tiene una asociación con el diablo. Y porque no proviene de Dios, no ames el mundo. Este es el mandato de Juan y el primer motivo. Y el segundo está en el versículo 17 y en la primera parte. El mundo pasa y también sus pasiones. Todo lo que el mundo ofrece es fugaz es pasajero, pronto se desvanece. Esta palabra pasa, traducido de la palabra parago, está en tiempo presente e indica que ya está desapareciendo. Pablo cuando le escribe a los corintios en su primera carta, capítulo 7, verso 31, les dice, los que aprovechen el mundo como si no lo aprovecharan, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Luego de que Dios le ponga fin a este sistema organizado en rebelión a Dios, gobernado por el diablo, su príncipe será atormentado día y noche. Quiero para este punto que leamos juntos en la escritura acerca de ese día en que el maligno será castigado eternamente y terminará el poder de su dominio. Y lo podemos leer en Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20.10, dice, Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero también todos aquellos que persistan en amar al mundo, y rechazar a Cristo, el Salvador enviado de Dios, serán castigados eternamente, como le escribe Pablo a los tesalonicenses. El final no es desaparición, el final es castigo eterno. ¿Cuál es el beneficio de amar al mundo y sus cosas? Su origen es satánico, su duración corta, pasajera, y su final, lamento sin fin. El placer o la satisfacción que este mundo ofrece es realmente muy costoso. La inversión en esta sociedad o sistema es alta y es muy poca la ganancia. Un anciano pastor decía, el pecado mal paga al que bien le sirve. Pero hay esperanza, hay esperanza, en Cristo hay esperanza y Dios ha trazado un plan de de esperanza. Y este es el segundo motivo por el cual no debemos amar el mundo porque el mundo ya está desapareciendo y porque su final será de castigo. Entonces, la tercera respuesta para nuestra pregunta, ¿por qué no debo amar al mundo? Es porque hay una promesa. Es porque hay una promesa. Y lo vemos en la última parte de nuestra porción hoy, del versículo 17. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Paul David Tripp En su libro, Instrumentos en las manos del Redentor, comparte un hecho muy real vivido durante los días de la creación. Y él dice que hay una cadencia o forma o melodía que se da hasta que Dios crea al hombre. Todo se da igual desde el primer día, el segundo, el tercero, pero solo cuando crea al hombre, Dios le habla. Esto es porque solo el hombre es receptor de revelación. Y no por ser pecador, porque aún no había pecado cuando Dios se reveló a Adán y Eva es solo por el hecho de ser humano. Él necesitaba, el hombre, que le dijeran quién era y qué debía hacer. Solo Dios está en condiciones de establecer una voluntad perfecta, porque Él es sabio, Él es eterno, Él es amoroso y Él es creador de todo mas la desobediencia en el jardín manifestó la insensatez de pensar que podemos determinar nuestro destino y elegir nuestro bien. Las bienaventuranzas en el Evangelio de, de Lucas, capítulo 6, lo estamos estudiando en Mateo, pero quiero compartirles la lectura en el Evangelio de de Lucas, nos muestra un aspecto precioso acerca de la esperanza de esta promesa de permanencia, y a su vez un contraste con aquellos que persisten en amar el mundo y gozar de los deleites temporales del pecado. En San Lucas capítulo 6, desde el versículo 20 al 26, vamos a ver algo interesante y vamos a ver este contraste entre los que hacen la voluntad de Dios y los que prefieren el deleite temporal del pecado. Unos permanecerán y otros no serán. Y dice así... Y vamos a verlo juntos. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Y a partir de este versículo comienza el cambio. Pero... Hay ustedes los ricos porque ya están recibiendo, ya están recibiendo todo su consuelo. Hay ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay ustedes los que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán. Hay ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes porque de la misma manera trataban a sus padres a los falsos profetas. Y no sé si lo notaron, pero casi que a la mitad hay un cambio notorio. Desde el verso 20 hasta el 23, podemos encontrarnos a los hijos de Dios que aman a Dios y hacen su voluntad. Y estos tienen promesa de permanencia, de vida eterna, de galardón grande, en el tiempo y el momento que Dios disponga para ellos. Pero se puede confiar en Dios, de que así será. Y desde el versículo 24 al 26 nos encontramos aquellos que se aferraron en amar a este mundo y las cosas de este mundo y ya están teniendo su recompensa ahora ahora están disfrutando del placer ahora están haciendo lo que quieren y ahora están recibiendo tal vez aplausos pero ya hemos visto cuál será su fin y esta es la tercera razón por la cual no debemos amar al mundo, porque hay promesa para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y es hermoso ver esa diferencia, porque por un lado hay algunos que viven en los deseos y en las pasiones de la carne, de los ojos y en la arrogancia de la vida. Y por otro lado están aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios. En Santiago recordamos el pasaje que dice que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de arriba de los cielos, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra, de variación. Podemos confiar en Dios, podemos confiar en su promesa que hemos de permanecer, podemos confiar en el galardón que será grande para todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios, que hemos recibido la revelación de su voluntad y que la hacemos y que la amamos. Si hasta hoy tal vez ¿Has vivido amando este mundo? Quiero decirte que debes ya abandonar tu pecado. Lo estás perdiendo todo. Dios envió a Cristo para ofrecer un sacrificio capaz de cubrir y perdonar cualquier pecado que hayas cometido. Solo debes reconocerlo, confiar en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la voluntad de Dios, hoy podés hacerlo. Y así será tuya la promesa de que vivirás para siempre en la presencia de Dios y de Cristo. Y para todos aquellos que amamos a Dios, estando en conocimiento como lo estuvo lo estuvieron las autoridades de nuestro país en aquel momento, momento, estando en pleno conocimiento de lo que sucedía, estando en pleno conocimiento de toda la información recibida. Nosotros, hoy, conociendo lo que es el mundo y cuáles son las cosas del mundo, un sistema de terror espiritual establecido para destruir Por lo que Dios ya ha hecho por nosotros, ha perdonado nuestros pecados, nos ha puesto en comunión con Él y nos ha dado el poder para vencer al maligno por su palabra, rechacemos al mundo. No amén, al mundo. Vamos a orar. Amado Dios gracias Señor una, una vez más por este tiempo juntos y te rogamos que nos guardes Señor te rogamos que puedas darnos alerta por tu espíritu Señor el mundo no dejará de tentarnos y de presionarnos para que cedamos, Señor te rogamos que nos ayudes, nos fortalezcas a través de, de tu palabra, que abras nuestros ojos y nos des discernimiento, Señor. Te rogamos que podamos guardar tu palabra en medio de nuestro corazón. Que en obediencia a ese salmo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Podamos responder y, y hacer guardando tu palabra en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, salva a aquellos que están en este sistema organizado, rebelándose contra ti, gobernados por el príncipe de este mundo. Abre sus ojos, oh Dios, por tu espíritu, por tu palabra, que la esperanza del Evangelio, Obra en sus corazones, en sus mentes, que le rescates del reino de las tinieblas y los traslades al reino de la luz. Señor, aquellos que estamos en ti y que te amamos, que nos ayudes a permanecer y hacer tu voluntad. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.